0: Estás escuchando el libro Jesús está vivo, del padre Emiliano Tardif. Capítulo 2. Primera parte. Nagua. Después del año que supuestamente debía pasar en el hospital, regresé a la República Dominicana. Mi superior me destinó a una parroquia de la ciudad de Nahua. Al llegar, convoqué unas cuarenta personas para darles el testimonio de mi curación. Recuerdo que invité a los enfermos a pasar al frente para orar por ellos. Para mi sorpresa, había más gente en el grupo de enfermos que entre los sanos. Esa noche al Señor se le ocurrió sanar a dos de ellos. La asamblea estalló en gran alegría y los sanados daban testimonio por todas partes. Así, humildemente, comenzó una historia que no nos imaginábamos sería tan maravillosa. A partir de las curaciones que el Señor realizaba, nuestro grupo se asemejaba al banquete del reino de los cielos. Los invitados eran los cojos, los sordos, los mudos y los pobres. Cada semana el Señor sanaba enfermos. En agosto sanó a doña Sara que tenía cáncer en la matriz. Ella estaba desahuciada y la habían regresado del hospital para que muriera en su casa. La llevaron a la reunión y durante la oración por los enfermos sintió un profundo calor en el vientre y comenzó a llorar. Poco a poco se dio cuenta que la enfermedad desaparecía. A los quince días estaba completamente sana y volvió al grupo de oración para dar su testimonio, llevando en sus manos su mortaja, los vestidos que sus hijos le habían comprado para el día de la sepultura. La gente venía en gran número. Todos cantaban con alegría y alababan a Dios espontáneamente. Ante las curaciones y prodigios, estallaban de gozo y contaban a todo mundo lo que pasaba en la parroquia. A raíz de estas reuniones tan festivas y hermosas, algunos sacerdotes comenzaron a decir sarcásticamente, «El padre Emiliano se sanó de tuberculosis, pero se enfermó de la cabeza. Porque oraba en lenguas y creía en el poder sanador de Cristo», afirmaban que me había vuelto loco. El Señor nos dijo mediante profecía, Yo trabajo en la paz. Les doy mi paz. Sean mensajeros de paz. Comienzo a derramar mi espíritu en ustedes. Es un fuego devorador que va a invadir a la ciudad entera. Abran los ojos, porque verán señales y prodigios que muchos desearon ver y no vieron. Yo lo digo y yo lo hago. Estábamos delante de la obra del Señor. De eso estábamos seguros. Los milagros continuaron tan numerosos que no los podría contar. Parejas que vivían en concubinato se casaron. Jóvenes fueron liberados de las drogas y el alcoholismo. Era la pesca milagrosa. Después de haber pasado mucho tiempo lanzando el anzuelo, ahora el Señor llenaba tanto las redes que hasta se me imaginaba que la barca se hundiría. Jesús estaba liberando a su pueblo de las cadenas de esclavitud. Los jóvenes que ya no se interesaban por la iglesia y la fe comenzaron a encontrar y proclamar que Jesús era su libertador. En un retiro parroquial proclamamos a Jesús y luego oramos por la salud de los enfermos durante la Eucaristía. La primera palabra de conocimiento que tuve fue, «Aquí hay una mujer que está siendo curada de cáncer. Ella siente un fuerte calor en su vientre». Seguí orando y hubo otras palabras de conocimiento que fueron confirmadas por los testimonios. Sin embargo, Nadie reportó la primera. Al día siguiente una señora delante del micrófono dijo a todos. Tal vez se sorprendan por verme aquí. Soy pecadora pública que he pasado muchos años en la prostitución. Ayer quise venir a misa de sanación, mas por la vida que he llevado me dio vergüenza entrar y me quedé un poco lejos. Atrás de la, empala, de la empalizada Estaba enferma de cáncer Incluso llevo dos operaciones que no han detenido la enfermedad Pero cuando el sacerdote dijo que una persona estaba siendo curada de cáncer Sentí que era yo El Señor la sanó no solo de cáncer de su cuerpo Sino también del cáncer de su alma Se arrepintió y comulgó al día siguiente cuando la vi comulgar con tanta alegría y lágrimas de felicidad en su rostro, recordé el regreso del hijo pródigo que come el becerro cebado que su padre le había hecho matar. Ella estaba recibiendo al mismo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, purificando su alma y cambiando su vida. Ella regresó al prostíbulo para testificar a sus compañeras con lágrimas en los ojos. No vengo a decirles que dejen esta vida. Solo quiero hablarles de mi amigo Jesús, que me rescató y cambió mi vida. Les contó su curación y conversión. Luego pidió permiso para hacer un grupo de oración en el mismo prostíbulo, y todos los lunes se cerraban las puertas al pecado y se abría el corazón a Jesús. Había oración... Lectura de la palabra y cantos El Señor no terminó allí su obra Después de un año se organizó un retiro Para 47 prostitutas de la ciudad Es el retiro donde he visto actuar Con más poder la misericordia de Dios Hubo arrepentimiento, conversión y confesiones Veintisiete dejaron su antigua vida Y según informes recientes veintiuna han perseverado en el camino del Señor. Algunas hasta se han vuelto catequistas, otras animan grupos de oración testificando poderosamente cómo el amor misericordioso de Dios las ha transformado. De las veintiún casas de prostitución que había en la calle Mariano Pérez, no quedaron más que cuatro. Personas del mismo grupo de oración Visitaron todas estas casas, y el Señor las transformó. Aquí conviene mencionar otro caso de una de estas mujeres, de las cuales Jesús dice que aventajarán a los escribas y fariseos en el reino de los cielos. Diana fue tocada por el amor de Dios, y ella se entregó al Señor. Sin embargo, su restablecimiento fue lento y doloroso. Incluso tuvo una recaída a su antigua vida a causa de problemas económicos. Cuando se hallaba lejos, el Señor le habló y le dijo, Diana, quien me sigue, camina en la luz y no le falta nada. Ella se arrepintió y volvió al Señor. Hasta que se hizo catequista y hoy día testifica con gran poder en los retiros, la misericordia del Señor, formando parte de un equipo de evangelización, y ya quisieran muchos sacerdotes el poder que ella tiene para proclamar la vida nueva en Cristo Jesús. Según estadísticas en Nagua, había unas 500 casas de prostitución. Más de un 80% cerró sus puertas. No todas se convirtieron pero sí todas fueron alcanzadas por el mensaje de Jesús vivo. Incluso varias de estas casas que estaban al servicio del pecado y el egoísmo se convirtieron en casas para grupos de oración. Fue tan notorio el cambio que llegaron a decir, Nagua era la ciudad de la prostitución, pero ahora es la ciudad de la oración. Hoy día no hay calle en Nagua sin grupos de oración. Estos son grupos evangelizadores que anuncian y llevan a las personas a un encuentro personal con Jesús vivo. El caso de Nagua nos da una idea ahora de lo que son los carismas en la evangelización. No son adornos accidentales, sino vehículos de evangelización. Hay muchos que niegan los carismas, diciendo que no tienen importancia. Simplemente les recuerdo que Nagua fue sacudida por el Evangelio y cambió su fama de la ciudad de la prostitución gracias a un retiro de prostitutas. Este retiro se llevó a cabo por una mujer que, como María Magdalena, siguió a Jesús y luego lo testificó. ¿Por qué? Porque fue sanada de cáncer una humilde curación física desencadenó una transformación social. Así se instaura el reino de Dios, a través de acontecimientos tan pequeños y sencillos que, como granos de mostaza, al germinar dan fruto abundante. ¿Quiénes somos los hombres para desechar los caminos de Dios? Pimentel yo estaba muy feliz en Nagua trabajando con los grupos de oración, mas el Espíritu Santo me tenía preparada una gran sorpresa. En verdad que los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. Isaías 55.8. Pero incomparablemente mejores de lo que podemos pedir o pensar. Efesios 3.20. El Padre Provincial me pidió suplir temporalmente a un párroco que se iba de vacaciones. Sinceramente me costaba mucho trabajo dejar nagua. Siempre queremos asegurarnos con lo que tenemos y este es el gran enemigo para abrirnos a las sorpresas del Espíritu. La vida en el Espíritu es una vida de despojo, de no hacer nuestras las cosas de Dios, ni siquiera lo que llamamos nuestro ministerio. Estamos llamados a ser eternos peregrinos que viven en tiendas provisionales, Dispuesto siempre para el viaje, sin boleto de regreso. Sólo cuando nada poseemos es cuando somos capaces de tenerlo todo. El 10 de junio de 1974 llegué a mi nuevo destino, Pimentel, que es un pueblo simpático situado en el centro del país y enmarcado por una fértil llanura generosa en arroz, papa, cacao y naranja, ...gracias a las aguas del río Cuaba. El pueblo es apenas cruzado por una calle sin pavimentar... ...donde transitan burros y uno que otro automóvil o tractor. La bandera nacional que ondea en la municipalidad... ...es saludada por la esbelta palmera, la acacia... ...y el zamán del parque público que está enfrente. Del otro lado se levanta la parroquia de San Juan Bautista cuyo nombre me hizo pensar que mi misión, como la de todo evangelizador, es de ser un precursor que anuncia la venida del Salvador. El Espíritu Santo me había traído aquí para ser testigo de la luz de Cristo resucitado. Al llegar me entrevisté con el párroco que ya tenía sus maletas hechas. Solo le pedí que me diera permiso de organizar un grupito de renovación, porque sin oración no podía trabajar. A él no le gustaba, tenía miedo. No me lo negó, porque yo lo iba a suplir para que se fuera de vacaciones, pero me dijo, —Está bien, nace el grupo, pero sin carismas. —Bueno, le contesté, los carismas no los doy yo. Eso viene del Espíritu Santo. Si él quiere dar carismas a tu gente, ¿qué puedo hacer yo? —¡Ay, haz lo que quieras! —me contestó y se despidió. El verano de ese año fue muy caluroso, como presagio del fuego del Espíritu que nos invadiría. El que no crea que tenemos un Jesús vivo que hoy hace maravillas, no le conviene leer lo siguiente, pues le parecería increíble. Primera reunión Durante las misas del primer domingo, invité a la gente para una conferencia sobre la renovación carismática prometiéndoles contar el testimonio de mi curación. Asistieron unas doscientas personas, pero esa gente tenía tanta fe que en la noche llevaron un tullido en una camilla. Se le había roto la columna vertebral y no había vuelto a caminar desde hacía cinco años y medio. Cuando los vi llegar con él en la camilla, pensé que eran demasiado atrevidos pero me recordaron a aquellos cuatro que llevaron a su amigo paralítico a Jesús, Marcos 2, del 1 al 12. Oramos por él y le pedimos al Señor que por el poder de sus santas llagas sanara a este tullido. El hombre comenzó a sudar abundantemente y a temblar. Entonces recordé que cuando el Señor me sanó, yo también sentí mucho calor, así que le ordené, el Señor te está sanando. Levántate en el nombre de Jesús. Le di la mano y él me miró muy sorprendido. Con mucho esfuerzo se levantó y comenzó a andar lentamente. Sigue caminando en el nombre de Jesús. Le grité. El Señor te está sanando. Él daba un paso y otro paso. Llegó hasta el sagrario y llorando daba gracias a Dios. Todo el mundo alababa al Señor mientras el curado salía llevando su camilla debajo del brazo. Ese día otras diez personas también fueron curadas por el amor de Jesucristo. ¡Qué sed tiene la gente de oración! Se acercan a nosotros para pedirnos que les enseñemos a orar. Como Jesús, debemos enseñarles orando con ellos. No podemos desaprovechar esa maravillosa oportunidad. Si nosotros habláramos menos del Señor y habláramos más con Él, qué pronto se transformaría nuestro mundo. Es cierto que al Señor le agrada que hablemos de Él, pero más le gusta que hablemos con Él. Segunda reunión. El siguiente miércoles llegaron más de tres mil personas. Entonces realizamos la reunión en la calle porque no cabíamos en la iglesia. Como no se podía hacer asamblea de oración con tanta gente, prediqué media hora antes de celebrar la Eucaristía por los enfermos. Había allí una mujer llamada Mercedes Domínguez. Tenía diez años completamente ciega y durante la oración por los enfermos sintió un intenso frío en los ojos. Regresó a su casa muy emocionada, diciendo a todo mundo que podía ver un poco. Al día siguiente amaneció completamente sana. El Señor le abrió los ojos y ella abrió la boca para testificar por todas partes su maravillosa curación. Esta sanación impresionó mucho a todo el pueblo. Tercera reunión Imagínense lo que sucedió la tercera semana. Nos fuimos al parque, al aire libre, para celebrar la gloria del Señor. Era como cuando Jesús llegaba a Cafarnaún o Betsaida. El mismo Jesús, vivo, llegaba a nuestro pueblo. El parque parecía la piscina de Betsatá, llena de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos esperando su curación. Betsatá significa casa de la misericordia. Pimentel, el más pequeño de los pueblos, se había convertido en el lugar escogido por Dios para mostrar su misericordia. El ministerio de curación es el ministerio de la misericordia de Dios. Esa noche había más de siete mil personas. Hicimos lo mismo, predicar el amor de Jesús, que Él está vivo en su iglesia y sigue actuando con signos y prodigios. Celebramos la misa y de nuevo el Señor comenzó a sanar enfermos. Era algo casi exagerado. Sucedía como en las bodas de Caná, que el Señor se le pasó la mano con el vino. Le sobró tanto que se podía organizar otra boda. Cuando le pedimos algo, Él nos da todo porque Él no tiene límite en su poder ni en su amor. Él no, sana, él no sana solo a dos ni a tres, sino cantidades enormes. La policía estaba muy molesta porque tenía que trabajar horas extras tratando de controlar el excesivo tráfico en un pueblo tan pequeño. Entonces los oficiales fueron ante el jefe de policía a pedirle que prohibiera esas reuniones. El jefe abrió las manos y les respondió con una sonrisa. Yo también hubiera querido suspenderlas, pero mi esposa se curó en una reunión de estas. Ella tenía doce años enferma y fue tocada por el amor de Dios. Después de algunos días, ambos recibieron el sacramento del matrimonio. ¡Qué maravilloso es el Señor! El Señor había previsto todo. En vez de suspender la reunión, Tuvimos 18 policías extras para dirigir el tráfico durante el siguiente miércoles. Cuarta reunión. Era el 9 de julio, aniversario de mi regreso a la República Dominicana. Desde las 9 de la mañana llegaban autobuses y camionetas con gente de todo el país. Hasta los taxistas nos hacían propaganda, pues les convenía también a ellos. Esa tarde había unas veinte mil personas en oración. Por tanta gente nos tuvimos que subir al techo donde colocamos el altar y las bocinas. ¿Saben ustedes cómo se vengó Dios de la policía que quería acabar con las reuniones? Esa noche curó a un policía que sufría un derrame cerebral que lo tenía semiparalizado. A partir de esto teníamos a todos los policías completamente de nuestra parte. En verdad que la forma de terminar Dios con los problemas es mejor que la nuestra. Una señora conocida por todo el pueblo, que tenía dieciséis años sorda, se curó completamente. Sintió primero un zumbido y luego se dio cuenta que oía perfectamente la predicación. Al día siguiente fue al mercado y un empleado le dijo a otro compañero, «Allí viene la sorda, vamos a hacerle una broma moviendo nuestra boca», pero sin pronunciar ninguna palabra. Pero ella alcanzó a oír lo que decían y les contestó muy contenta, «No, señores, ya no estoy sorda porque Cristo me sanó anoche». Aparte de estar curada, daba testimonio del poder de Dios con buen humor. Un hombre que no podía caminar, sino que gateaba, también se curó en esa ocasión. Hubo derroche de milagros y prodigios, vimos de todo, era vivir a todo color, en vivo y en directo, lo que cuenta el Evangelio. Era Jesús resucitado caminando entre nosotros y salvando a su pueblo. Esa noche hubo más de cien curaciones según los testimonios recibidos. Quinta reunión. Para la quinta reunión nuestro equipo de sonido resultó insuficiente la policía calculó en base a los metros cuadrados aquella multitud eran cuarenta y dos mil personas. Vino gente desde Puerto Rico, Haití y de todas las parroquias del país. Las calles estaban llenas, los tejados abarrotados y la pequeña carretera congestionada con autobuses, automóviles y camionetas. La gente aumentó tanto por la simple razón de que el Señor Jesús no ha cambiado todavía su manera de trabajo. Mientras nosotros buscamos métodos pastorales más eficaces y acordes con nuestro tiempo, el Señor continúa con el suyo. Él recorría a la Galilea sanando a los enfermos. Entonces las multitudes le seguían y Él les predicaba la palabra de salvación. Lucas 6, 17 al 23. Hoy, Sigue haciendo lo mismo. Sana a los enfermos. La gente se reúne por miles y nosotros proclamamos el reino de Dios. Es sencillamente el evangelio que se repite. Comencé a asustarme un poco, pues era pobre gente. Quería tocarme y que orara por cada uno de ellos. Esa noche me arrancaron todos los botones de mi saco y por poco me aplastan. Otro problema era que las personas que habían viajado todo el día no encontraban alimento en el pueblo y regresaban hambrientos, pero llenos del amor de Dios. Entonces, oramos y le pedimos al Señor su luz para saber qué debíamos hacer con tanta gente. Él nos había metido en aquellos problemas, Él tenía que sacarnos. Durante la oración nos dio un mensaje en lenguas a través de Evaristo Guzmán. Para que no me quedara duda, a mí mismo me dio la interpretación. Evangelicen a mi pueblo. Yo quiero un pueblo de alabanza. No debemos temer las grandes multitudes. El Señor nos las manda para que les proclamemos su palabra de salvación. Los que temen a los prodigios del Señor, le están teniendo miedo al Señor de los prodigios. Algunos se admiran de que el Señor responda tan pronto a las oraciones. Yo les digo que lo asombroso sería que Él, siendo tan bueno, no respondiera. Antes que me llamen, yo responderé. Aún estarán hablando, y yo les escucharé. Isaías 65, 25 pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan le dé una piedra? ¿O si pide pescado en vez de pescado le den una culebra? ¿O si pide un huevo le dan un escorpión? Si ¿Sí, pues ustedes, siendo malos, ¿Saben dar cosas buenas a sus hijos? ¿Cuánto más el Padre del Cielo dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11, 9 al 13 ¿Qué pensaba Monseñor Antonio Flores, obispo de la Vega, de todo esto? Él estaba abierto, pero inquieto ante tanta publicidad de la prensa, la radio y la televisión. Fui a visitarlo y lo encontré en la capilla. Oramos juntos y estuvimos de acuerdo en dividir la inmensa asamblea en pequeños grupos como lo habíamos hecho antes en Nagua. Yo regresé feliz porque el Espíritu Santo, el Obispo y yo estábamos en completo acuerdo para dividir aquel grupo. Inmediatamente hicimos un comunicado que se difundió por radio y televisión, suspendiendo la gran asamblea, y recomendando a la gente que se reuniera en su propia parroquia para orar. El Señor tenía un plan con los acontecimientos de Pimentel, despertar a su pueblo, sacudir a su iglesia, y mostrar con signos y prodigios que Él está vivo, y da su vida en abundancia a los que creen en su nombre. Comenzaba entonces otro tipo de trabajo, más a fondo y más delicado. Formar a los responsables de los pequeños grupos de oración. Tuvimos un retiro el fin de semana con los más comprometidos. Les explicamos lo que es la reunión de oración, la renovación carismática, el bautismo en el Espíritu Santo y los carismas, y los encomendamos a la gracia de Dios. Hechos 20.32 Tres días después, ellos estaban coordinando más de cuarenta y cinco grupos en distintos lugares de la parroquia. Había grupos abajo de los árboles, en la iglesia, en las casas y por todos lados. Toda la ciudad se había convertido en casa de oración. Para que la gente tuviera fija la vista en Jesús y no en hombre alguno, esa noche yo me iba lejos de la parroquia. El Señor, sin embargo, se quedaba y seguía curando a los enfermos. En una visita que hicimos en 1984, en vistas a la publicación de este libro, nos regalaron un cuaderno donde están anotados 224 testimonios de curaciones realizadas en el grupo que se reunía en la casa de Guara Rosario en la calle Colón. Simplemente en la reunión del 13 de noviembre de 1975, dan veintidós testimonios de curaciones. Poco después dejaron de consignarlos por escrito, porque ya eran demasiados. Les preguntamos también si el Señor seguía manifestándose ahora tanto como entonces, a lo cual nos respondieron con maravillosa sencillez, «No, no tanto». Pero es que ahora ya no hay tantos enfermos. No te pierdas el siguiente episodio. Y recuerda, Jesús está vivo.